0: Комсомольская правда представляет Ну что, мы продолжаем Радио Комсомольская
1: правда представляет Мария Боченина,
2: Давид Шнайдеров
1: И у нас в гостях Егор Кончеловский, Режиссер, продюсер, актер Хороший человек На самом деле, что... Самое главное.
2: Но погодите, погодите, я не собираюсь это оспарить, но учитывая то, что я читала и какой вывод о вас сделала что вы очень самокритичны и как-то не говорите на каждом... Вернее, когда предоставляется случай вы не говорите, что вы хороший человек. Вы, наоборот, говорите, какой вы сложный для других человек. Во-первых, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здрасте, здрасте. Про хорошего человека, я считаю, было правильно сказано. А вот про актера это вот закрал, закралось фейк news Вернее, это даже уже не ньюс, потому что вообще на самом деле у меня было четыре роли. Но самая большая, самая длинная фраза, которую я в кино говорил, это «О». Боты новые. Вот и все. Игорь а все у меня сказать? была
2: одна роль, меня вырезали, и то я говорю, что я снимался Эйдар ну, Александрович
1: Рязанов <свят> зачастую, зачастую снимался без слов, как, например, в фильме Гараж. Да, да. Поэтому, конечно, актер. Я хочу рассказать историю. Я познакомился с Егором много лет тому назад, когда Егор Кончаловский придумал конфеты Баунти».
2: Что значит придумал конфеты Баунти Егор, Рассказывайте. Расскажи.
1: Про конфеты,
3: которые не батончики, а... да-да-да-да-да. Но, Но это не я придумал. С а. Резинковым. Да, не, это, не, не, это, к сожалению, или к счастью, ну в общем, неважно. Да, придумал не я. Просто это было в момент кризиса. Если помните, у нас было много кризисов. По-моему, это был 98-й год. И батончик шоколадный известных фирм, кстати, вот эти все, которые вы перечислили, они все принадлежат одной большой компании. Да? А, вот это Mars Production. А, да, Слушайте, они нам должны нет.
2: занести, ребята.
3: Не не Mars Production. Production Кино. скажем вот так. Кино, кино, <laughs> чтобы
2: да. не было рекламы вот. сознательно
3: обычные традиционные батончики просто в момент кризиса когда мы все обеднели в 6 раз или там в 5 раз помните да в 98-м? Помню, помню. батончик стал слишком дорог и э, умная э, ушлая западная компания транснациональная поняла ого угу, надо сделать конфетки <связать> конфетки, которые поменьше. Да? Порезать это, батончик. Поменьше, да? да. И самое главное, что еще в это, в это время, в 98 году, не ушла культура питья чая вот с этими советскими конфетами. Развернул этот такая, да, фунтик такой. Вот это все. И они это все учитывали. Нам было очень интересно этот момент, потому что действительно они очень быстро реагировали а, на вот эти все Вы сейчас нюансы. так об этом
2: говорите. А, ну, во-первых, у вас прям сразу же память физических действий, да, вот еще не актером себя называет вы мгновенно руками все показываете, погружение стопроцентное, как минимум, у меня. Вы скучаете по рекламе? Там есть почему скучать? Потому что я-то считаю за искусство рекламу.
3: Ну, это очень спорный вопрос. На самом деле, чем индустрия продвинутей, тем она менее является искусством, потому что тем более сложные и более императивные задачи ставятся перед роликом. И неважно, какими способами они будут достигнуты, эти цели там. МММ, МММ. Нам нужна цель. Помните, какая реклама была? нужна цель реклама чудовищная да, но работает фен- феноменально
2: ну да колхоз такой продакш в был. этом отличие Это от правда. музыкальных
3: клипов потому что у рекламы есть миссия которую можно посчитать
2: а, а сейчас... люди
3: так да. ненавидят рекламные паузы <Gun> а, ну, я лично люблю рекламные паузы. Э- Ого, как интересно из, 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 из прошлого, <affair> потому что, когда включалась рекламная пауза, раньше я всегда ее ждал, ибо мы ждали наших роликов, и это был наш экран.
2: Помните «Банк Империал»? Это же кусочки фильма. <«Как>... Но, <бедит> знаешь <�inar> ли ты,
1: что рекламу снимал Филлине? Банка
3: Дерома и рекламу спагетти. Спагетти. Там была какая-то смешная история с этими спагетти. Но вообще реклама – это очень-очень-очень, на мой взгляд, великолепная школа для любого человека, который собирается заниматься какими-то визуальными вещами, во-первых. Во-вторых, какой-то форме работать с массовым сознанием, в какой-либо форме. Это очень полезно было и очень нет, но ну просто интересно следить за огромной командой людей, которая создает вот этот вот рекламный ролик и в котором вдруг выясняется в результате каких-то исследований, фокус-групп, в глубинных интервью, что оказывается не хватает в ни одного слова мягкие и эти колготки будут сразу же просто улетать все улетать, если будет мягкие слова. А вот слово если мягкого, мя, слово мягкие нет, а ролик все то же самое не будут покупать русские женщины, а, а итальянские будут. Выяснилось в результате исследований, что русские женщины любят мягкие колготки, мягкие. И мы это национальный Давно последний раз. Вот. И кроме всего прочего, реклама, конечно, ну особенно вот телевизионная реклама, которая ролики, то что называется, это очень хорошая школа. И в какой-то момент, когда Сначала Голливуд, а потом и наше кино в конце очереди, так да, очень стали приветствовать рекламных режиссеров. Если вы подумаете сейчас, вот кто сегодня э, из наших российских режиссеров, примерно моего поколения, э, известный и, э, так сказать, активный, да, то в основном, как правило, это люди из рекламы. Бикмамбетов, Федя Бондарчук, да, Рома да, Прогунов, да. Юра Грымов э, и многие-многие другие.
2: Я поэтому да. и считаю рекламу. Да. Еще, конечно же, фестивали, когда сидишь с открытым ртом и ждешь но, следующего.
3: но. Почему большие продюсеры, в больших студиях, там, в американских мейджерах, и у нас, вот меня также пригласили, Игорь Толстунов в свое время на первый фильм. Рекламный режиссер высоко профессионален, продвинут, он обладает всеми техническими, всем техническим инструментарием, самым последним. Графика же первая появляется не в «Терминаторе», где там этот человек-капля ходит, а графика первая появляется, где из «Шоколадки», вдруг вытекает, я не знаю, что-то еще, цветочек, да. Графика вся вот эта, она, которая сегодня заполнила экраны э, сериалов кино, она вся отрабатывалась сначала на малом жанре, где на экране. Не надо считать на большой экран, компьютерную графику считается на телевизор и все такое. Вот. И самое главное качество, которое необходимо сегодняшним продюсерам, рекламный режиссер послушен. Ибо он в иерархии производства, вот, допустим, ролика. Он третий персонаж. У него есть заказчик. У него есть начальник. Начальник, начальник арт-директор, креативный директор, да? представитель а, этих шоколадок или там, я не знаю, таблеток. Колготок. Да, колгот. колгот. Вот. А о чем он бы послушный. ты никогда не стал снимать рекламу? О каком продукте? Вы знаете, я так заморался, честно сказать. Я презервативы снимал, прокладки снимал. Так это были вы. Два режиссера встретились, и говорят, слушай, купил вчера диск своего Говорит: А, это был ты. В свое время я сказал, я помню эту фразу, просто я хотел потом внутренне взять эти слова обратно, что в свое время, в середине 90-х я сказал, я никогда не буду снимать рекламу коммунистам. Коммунистам. Да. А потом я познакомился с Геннадием Андреевичем Зюгановым, и понял, что он прекрасный русский человек, абсолютно не имеющий отношения вот к тому, что я имел в виду под коммунистами, помня там какое-то свое советское детство и все такое. Вот. И абсолютно человечески он мне очень симпатичен. Впрочем, как и Жириновский, на самом деле. Вот. И э, я свои слова обратно говорю, но тогда вот единственное, против чего я был, в, вот, когда мы начинали в 90-е годы, в конце, это, были, это была коммунистическая партия. Наверное, вот на, тех, вот, на фоне тех выборов 96-го голосу или проиграешь сейчас. Ну, вот тогда, какой же тогда был там, Навальному согласился бы снять ролик? Нет. Вот на вашем нет. А
2: может, вы с ним познакомитесь а, и так же, как звук, Вы знаете, но ну,
3: а, на самом деле я достаточно знаком с ним с точки зрения его медийной какой-то активности. Да, и как мне.. Меня... Но, но я, мне, мне кажется, я не хочу обижать этого человека, потому что мне не за что его обижать, но мне кажется, что все это немножечко не по-настоящему, вот так скажем. Я не хочу сказать, что это ложь или что-то такое. Я хочу, что это не это не производит вы для меня не впечатление вы не один такой. настоящего. А... а за деньги? Это а было до этого бесплатно, Де... что ли? Нет, за большие вариант? деньги. А, нет, Навального все-таки, наверное, нет, в том числе и по политическим соображениям. Зачем мне это надо?
2: Вот, кстати,
1: скажу, скажу. а фамилия режиссера не стоит в титрах рекламного ролика. <говорит>
3: В конечном итоге это несложно выяснить.
2: Егор Андреевич, вот сейчас зашла речь о политике, и очень любопытная схема, вы сами как-то нарисовали нехоти, что сначала нет-нет, коммуниста нет, потом знакомимся с человеком. Вот это первая часть моего вопроса. Во-первых, это затягивает? Или вы сразу как-то были политичным, не были аполитичным, а были внутри политики, интересовались, как сейчас с этим дела?  —
3: — Я аполитичен в смысле того, что мне, в общем-то, я не делаю больших серьезных различий сейчас уже, да, между коммунистами, демократами, правыми. — В левыми. нашей стране
2: для вас все одно, да?
3: — Везде. Я считаю, что мир в этом смысле, мир э, 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 мутировал, если не сказать деградировал, да, вообще вот эти политические процессы, демократия, вот эти все вещи, они, на мой взгляд, стали фикцией. Вот, я, мне лицемерие? Лично, э, лицемерие, э, лицемерие, какая-то политкорректность, граничащая с абсурдом и многие-многие и другие вещи. Да? Поэтому сейчас я гораздо более все-таки э, смотрю на вещи, на события и, и, и прочее с, с точки зрения там, ну, если хотите гуманистической, вот, про- просто гуманистической, понимаете, потому что ну, вообще ну, в принципе любые политики, любые партии, любые течения они в общем-то заявляют ну, одно и то же, в общем заявляют гуманистические идеи за все хорошее против всего плохого в такой форме. Но на
2: такой... выборы-то вы ходите как Нет, гражданин? Не
3: всегда, не всегда, если если могу то иду, но, но специально делать усилия, а именно открепляться, приезжать там, в мой избирательный там, угу. участок. Ну, то есть, если ведут голосование по интернету, то ты будешь голосовать. Ну, то, что ввели ну, недавно. Не, не, не факт. Это не значит, что я аполитичен. То есть я вполне себе могу сформулировать свое отношение к нашей внешней политике, к нашей внутренней политике.
2: Друзья мои, прерву вас буквально на несколько мгновений в студии «Комсомольской правды» режиссер Егор Кончеловский. Мы продолжим, а прямо После сейчас... После
1: рекламы, которую ви- визуализировал в свое время Егор Кончаловский.
0: «Комсомольская правда» представляет. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». «Самольская правда» представляет.
1: Мы продолжаем Из микрофона Мария Баченина.
2: Давид Шнейдеров.
1: У нас в гостях Егор Андреевич Михалков-Кончаловский. Почему не просто Михалков, не просто Кончаловск, почему Михалков... И вообще... Как ваша фамилия?
3: Моя фамилия Михалков. Впрочем, как и у моего отца, у всех у нас фамилия Михалков. Эта история, она вообще ко мне имеет такое отношение косвенное. Почему Кончаловский? Папа мой, уезжая в конце 70-х Советского Союза, вполне понятно, как бы сначала присоединил, ну, как я понимаю эту историю, Кончаловский к своей фамилии, потому что дед был автор гимна, депутат Верховного Совета и прочее. Иммиграции, конечно, не не приветствовались в советское время. Поэтому он сначала в последние советские фильмы стал Михалков-Кончаловский, а американский подписывал только Кончаловский. Я же всегда был Михалков, но когда я приехал в Москву, тоже после длительных лет в Великобритании, меня просто стали называть... Я даже помню девушку, которая первый раз меня назвала... Кончаловским. Я так удивился. Ну как ну поназвали, назвали случайно, а потом это приклеилось. Но я не хотел, если честно, оставлять ту фамилию. И в этом есть логика. Да, то я сын своего отца. Вот. У Никиты Сергеевича Михалкова полно детей. И, и слава богу, мои братья и сестры двоюрные. Но мне не хотелось бросать мою фамилию, потому что я прожил с этой фамилией-то не один десяток лет, Михалков. Я везде был, в Михалков, документы у меня на Михалков. Вот, поэтому можно можно... Можно сказать, что это творческий псевдоним. А бывали ли случаи, когда фамилия мешала? Фамилия мешает постоянно. Это это постоянный процесс. Но самое, конечно... Такое явственное, неприятные ассоциации с фамилией, они в основном в армии были, конечно, потому что в армии не очень любили, а, москвичей, и, б, так называемых, блатных, и я был блатной, ну, то есть, в подмосковный 11-й кавалерийский полк, конечно... В «Примосфильме». Его все время называют при а, но это не совсем так. Он стал потом при Мосфильме, вообще, на самом деле, абсолютно воинское подразделение с оружием, с пушками, с пулеметами, с танками, с бронетранспортерами. Только танки и бронетранспортеры 1939 года выпуска. То есть довоенными. С Мосфильма взяли? Нет, это как бы просто солдатики эти обслуживали отдельный вот этот вот цех фильма, который назывался военно-техническая кинобаза. Ага. Параллельно к ним присоединили большой корпус кавалеристов, там 400 сабель, ну, 400 голов э, лошадей. И, конечно, их использовали в кино. Но, э, но армия, как армия, это было довольно так тяжело. А вот вы
2: в одном интервью сказали, что армия на вас сильное воздействие оказало, повлияло, Да, повлияло. Но очень. не сказали, в чем конкретно. Мне очень это интересно. Не знаю, почему. Нет, знаю, но это не важно. Мне это интересно, поэтому спрашиваю.
3: Я недавно отвел, ну как, года три назад, или два, или три, моего младшего брата Петю. Я отвел в школу, в свою бывшую школу, в которой я учился. Папа меня попросил отвезти Петю в школу, как бы я учился там, ну может вспомнить, ну, чтобы я его представил со своего uh-huh. маленького. И поразительно, э, спустя, это, я закончил школу в 1983 м году, то есть там почти 40 лет надо, ну, не, чуть меньше, да. Все учителя, которые меня принимали в первом классе в 1973 м году, все которые работают. не умерли, да, которые не умерли от старости, все работают. И вот то же самое примерно произошло в армии. Вот эти вот страшные офицеры, которые нас мучили, которых мы боялись, которые, от которых мы накалывали, бегали, прятались. Этих, ну, армейская жизнь, молодые начальства, да, ночная жизнь, на все. Эти все люди, которых мы там считали какими-то там гебельсами, да, ну дисциплина армии и все такое, оказались удивительно какими-то трогательными, нежными людьми. И надо сказать, что четверо из тех офицеров, которых вот я уважал, и я вот помню их, их нет уже в живых. Кто-то покончил с собой, когда развалилась советская армия, кто-то спился, кто-то умер от сердечного приступы, когда расформировали этих лошадей, увозили их на мясокомбинат и все такое. То есть я сейчас, ну, уже в возрослом времени, понимаю, какие это были действительно люди удивительные, настоящие, такие... ну лишенные вот какого-то чего бы то ни было наносного. Простые советские русские, советские люди, даже если у них лицо и фамилии были не русские. А смотри, ты
1: уже не раз повторил слово «русские». Русские для тебя кто? По крови или некое иное определение?
3: Ну, ну, конечно, и по крови, но, конечно, для меня русский в большей степени значит «советский» мы же все знаем, что сейчас там в Лондоне, да, и казахов, и украинцев, всех, а вы русские? Mm. В Афганистане, всегда говорят, а вы шурави, в а в Афганистане тоже. эти маджахеды бывшие, да, да встречаются. Шурави, все это все шурави. И узбек шурави, и русский, и эстонец был шурави, все шурави.
2: Эстонец шурави, это да, хороший анекдот новый, который да. получился.
3: <laughs> вот. И мне кажется, что вот эта общность, она, ну, может быть, в какой-то степени переросла сегодня, измени, видоизменившись вот в этот русский мир. И вот для меня, конечно, русские люди люди, это люди, которые разделяют ценности русского мира. А какие ценности русского мира? Любовь к России. Любовь к России, эта любовь, она может быть сопряжена с критикой, она может быть быть сопряжена с очень едкими и нелицеприятными утверждениями, да, и как бы констатациями фактов о своей стране, но тем не менее ты чувствуешь эту любовь, есть она эта любовь или эта любви, нет. Любовь с критикой, любовь с ненавистью, чего-то, что там не, не подходит
2: ну, хорошо а, а есть
3: люди, которые просто... Не, это чужое им совсем. Вот русский мир это что-то априорно Чуждое. Чуждое и темное.
2: Игорь Андреевич, вы сейчас такие вещи говорите, вы знаете, то ли, то ли вы как-то, вы знаете, созрели. Я, сейчас, я имею в виду, что когда я готовилась, я читала вот издавна, издавна, да, да, и вот дошло. Вы смотрите, вы сейчас мне напомнили, извините, пожалуйста, я никого не хочу не задеть, но на всякий случай, Никита Сергеевича, да, вот у него же такая государственность есть. Да. В каждом его поступь государственная, и в творчестве, и в позиции, да и вообще в стати. Вот сейчас вот то, что у вас происходит, это государственность, то, что вы сейчас сказали. И когда это в кино придет ваш? Потому что вы-то для меня режиссер совершенно друг, другого кино.
3: Ну, вы понимаете, вы понимаете, мне кажется, что много, немало таких людей, которые разделяют точку зрения Никиты Сергеевича вот такую... Благостную, и я частично разделяю его точки зрения. Мы называем
2: барская такая.
3: Ну, барская я не не согласен. Ну, почему барская? Ну, потому что такая, вот, знаете, салат, кошме. Ну, меня тоже кажется, Но мне кажется, что у меня редко есть возможность показать или декларировать свою государственность. То есть, соответственно, если я так думаю внутри и не особенно, в общем-то, это рекламирую или там... Заявляю и делаю достоянием общественности, я действительно, в общем-то, разделяю в целом точки зрения ä, Никиты Сергеевича. Ну вот, например, сегодня я посмотрел последнее интервью с моим отцом, а, потому что думал, что вы меня спросите в конечном итоге и, и про грех тоже. Думал, вот, ну грех.
2: Вы рано не хороните нас, погодите.
3: И, точка зрения отца всегда отличалась, но и в ней есть очень много сегодня того, что он совершенно раньше не разделял.
1: мне твой отец однажды сказал, что Давид
3: Убеждения существуют для того, чтобы их менять. Да, я их меняю. Но я их они меняются не то, что я сегодня красный, завтра белый. Они меняются в процессе того, что я вижу, что происходит со страной, того, что я вижу, что происходит с обществом, с нашими политиками. То есть
2: адекватное изменение.
3: Ну, я люблю Россию такой, какая она есть. Я не хочу ее сильно менять. Я, конечно... Желательно бы смог бы сделать что-то, что сделает этот мир лучше, в том числе наш малый мир российский. Но я не считаю, что это что-то такое особенное. Я считаю, что это нормально вообще на самом деле. Ну, То есть это не есть какая-то такая позиция слишком громкая или явно заявленная. А разделяешь ли Это... ты утверждение Герцена,
1: что любовь к родине не обязательно распространять на ее
3: правительство? Да, конечно. Конечно. И несмотря на то, что там у меня меняется отношение, может быть, в силу так сказать, нашей пропаганды да, внутренней государственной, у меня меняется, изменилось отношение к Сталину против того времени в 80-х годах. Изменилось куда? изменилась в более... Ну, как сказать, в более... Объективное ⁇ это неправильно про одного человека сказать, да, но в более взвешенную, в более спокойную точку зрения. Да, потому что когда-то, когда я уехал в конце 80-х, и для меня открылся весь мир антисоветчины, в том числе варлам шаламов да, с калымскими рассказами, это для меня было, конечно, откровение и шок абсолютный. И я в несколько пару лет или там несколько лет пребывал в состоянии, как это вообще возможно было все такое. Вот сейчас мое отношение несколько изменилось. Хотя То я есть пон... ты понимаешь, как это было возможно? Я понимаю, я понимаю. Ну, например, средства не оправдывают, на мой взгляд, цель, да? На мой взгляд, не оправдывают. Вот. Но тем не менее. Вся совокупность э, тех исторических моментов, да, обстоятельств, э, событий, исторических фигур, э, ситуаций, да, которые были в, вот в то время, там, начиная с революции заканчивая концом войны, э, конечно, э, это большой вопрос, смог бы кто-нибудь справиться с этим иначе. И если бы справился, не было бы это еще более жестким э, опытом для нашей страны.
2: Я прерву вас, коллеги. Мы вернемся, уважаемые слушатели, в студии «Комсомольской правды» режиссер Егор Кончаловский.
0: Комсомольская правда представляет. противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь Ну а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне тут решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Комсомольская правда представляет. Продолжаем. Мария Баченина.
2: Давид Шнейдеров. У
1: нас в гостях режиссер, продюсер Егор Кончаловский. Как ты относишься к тому, что в прессе обсуждают твою личную жизнь?
3: Ой, да вы знаете, ну, уже никак, потому что э, настолько замылили эту всю историю, и, и все да никак. Это, во-первых, во-вторых, мне кажется, что там ничего такого особо страшного не обсуждают. Ну, развелся, женился, хотя и не женился, а просто. Кольца ж увидели. Ну, кольца увидели. Сфоткали. ну, Вот. мою мою дочку выдали замуж. Это приобретает иногда такие, ну, как бы глупые формы и абсурдные. Реагировать
2: на это как-то к этому
3: относиться не хочется. Другой вопрос, когда вопрос, когда какой-нибудь московский гей-актер там обсуждает в прошлом там роман с моей женой, хотя это, конечно, неприятно. Да, но uh-huh. А вот это, то есть то, что желтое, то, что такое вот... Кто это читает?
2: Вот а, Мне О-о-о. сложилось впечатление о вас, да. что да. вас чужое мнение вообще не сильно интересует.
3: Интересует.
2: Интересует? Интересует, конечно. То есть вы ранимый человек?
3: Ранимый. Я очень ранимый человек.
2: Вы сейчас не иронизируете?
3: Нет. 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 Я ранимый, меня интересует. У меня масса фобий, комплексов. Вот вдруг Другой вопрос, что что, э, мои комплексы, они мне дороги. Вот так, скажем. То да? есть То вы есть,
2: просто любите себя таким, каким вы
3: есть. Да, я был бы не я, если бы я вот этого не боялся или там вот не, не парился по этому поводу и так угу, далее. Угу. А, ну и нет, ну и конечно, наверное, имеет значение, кто высказывает а, это мнение, да? Кто,
2: нет, кто, это кто, безусловно. Кто
3: говорит это? А,
2: да. можно еще один вопрос про личное? Он здесь просто будет уместнее всего. Прости, Давид, я прочитаю тоже из интервью, это из вас, процитирую вас. У нас в семье вообще нет близких отношений, ни у кого и ни с кем. В том смысле, что все сами по себе, все живут своей жизнью. А, ну, тут достаточно большая, фра... папа не мог видеть по 4 месяца, последний раз даже как-то не понял. Я к чему веду? Я когда это читала, я у рвало рвала на себе волосы, я почувствовала себя одиноко. А, понимаете, я бы хотела вот об этом спросить. Это абсолютно комфортное существование, просто это не то, что я понимаю? Или это как-то действительно вы чувствуете себя одиноко?
3: Нет, я не чувствую себя одиноко. Я просто не знаю, как бы могло бы быть иначе. Вот. Если ты не знаешь, как могло бы быть иначе, то то, что с тобой да. происходит в течение твоей жизни, то оно и есть.
2: Но я смотрю ваш Инстаграм, да. и как вы со своим сыном сейчас... Это не то, что каждый сам по себе. Вы что, вы ему как это... Я
3: наверстываю упущенное. Ага. Я наверстываю потом... Ну, я другой, это маленький сын двухлетний, который у меня у 53-летнего отца. Мне нужно с ним общаться. Потому что будет у меня время общаться с ним только первая половина его жизни. А, кстати, что для тебя семейные ценности? Что это значит? Вы знаете, вот мы... Почему я люблю мусульман? проработав определенное количество времени, вот последние, особенно последние три фильма вот я сейчас снял картину, а последние три фильма я в Азии снимал, в мусульманских странах, в Казахстане, в Азербайджане, очень много. Мне очень нравится то, что они умудрились не потерять, даже, даже советский не потерять то, о чем мы, русские, россияне, сегодня очень скучаем, но как-то вот это за 25 лет у нас ушло. Отношение к старшим отношения между женщиной и мужчиной, отношения младшего к старшему, отношения старшего к младшему. Вот эти вещи.
2: Традиции. Традиции, Традиции да. Да, Ста-
3: младший м-м-м. должен уважать старших. Даже если старший глупости говорит. Даже если он уже выжил из ума. А что? вот, Все равно. Особенно я... мне
1: нравится отнош... про отношения к женщинам, знала, что, что в некоторых сказать. странах женщин за измену бьют камнями. А еще что многие мусульмане хорошо относится только к мусульманским
3: женщинам, а к женщинам иной религии относится как проститутка. Согласен. Но э, давайте откинем различия в религиях. И католики там жгли 500 лет назад друг друга. Но просто э, э, это не, не тот срез, котором, о котором я говорю. Да, хорошо, я говорю поняли. о том, что, что в мусульманских странах очень мало домов престарелых не бросают своих родителей в дом а В Америке дом нет ни одного детского
1: дома. В Америке нет детских домов. Детских вообще. домов.
3: И в мусульманских странах нет детских домов. Детей не бросают. Я не говорю, что все мне близко. Я говорю, что есть вещи, которые мне близки. Они традиционные. И вот в нашей семье, в ней, наверное, все-таки вот традиции, они очень сильны, во всяком случае, были. Во всяком случае, до, я не знаю, до моего поколения. Я не знаю, как сейчас. У нас мужчины шли в армию. Ну, вот Тёма уже, сын Никиты, он уже не пошел. Ну, и я бы не отправил в 90-е годы своего сына в армию. А сейчас отправишь? Да, сейчас бы отправил. А в 90-е меня отправил, потому что солдатики стояли у ларьков, милостыню просили. Я помню, вот ты приходишь пиво покупать ночью, помните эти ларьки страшные ночные? Вот там солдатик стоит, милостыню просит на сигарет. В ту не отдал бы. Вот. И когда я сказал эту фразу, это действительно так. То есть, действительно, у нас все заняты своими делами абсолютно. Единственный раз, когда мне папа, когда я снял свой (смех) дебютный фильм, и он сказал, ну, да, фильм очень плохой. Я говорю, да, я понимаю, естественно. Он говорит, ну, я сейчас приеду к тебе в монтажную. Говорит, давай, посидим два часа, и я тебе его склею по-новому, будет все классно. Вот, он приехал ко мне в монтажную, сел, два часа проговорил по телефону, говорит, ой, прости, и уехал. (смех) Мы мы, (смех) ни ни одной склейки, (смех) мы не сделали. Вот, Но, но при этом, когда я... Прыгнул, вот в, в юности у меня была травма, спрыгнул, там, сломал шею, там, компрессионный удар у меня был. Он прилетел из Америки, первым делом прибежал ко мне в эту больницу в Одинцовскую. Простая больница, обычная городская. Вот, также там, также мой дед ездил в Киргизию, он вообще мог... Дед Михалков мог вообще-то не интересоваться, но как-то удивительно, когда что-то случалось у кого-то, бац, звонок от Михалкова, хотя так, Михалко, Сергей Михалкова, вот, поэтому, да, у нас такие отношения, дед вообще, когда Тему Сани увидел маленьких, он говорит, а вы чьи? Они в дом нашли. Он говорит, мы Анна Никитична Михалкова. Привет. То есть он их не узнал даже. Понимаете? А недавно я на кладбище был, у деда какой-то юбилей был, мы были на кладбище. Бегу к машине, уже опаздываю. Какой-то парнишка подбегает, Егор, привет. Я говорю, пацан, Егор, привет. Привет. Иду, бегу, бегу дальше. Он опять отбегает, говорит, Егор, привет. Он встает, он преграждает путь. Я говорю, да отодвинул, бегу кто? к машине. Он говорит, Егор, привет, это я, твой брат Петя. Ой,
2: как трогательно.
3: Понимаете? Это было до того, как я его в школу водил. А понимаете, я его не узнал.
2: А вообще-то как вот э, возможно выстроить отношения братские, когда такая пропасть, когда ты в отцы годишься? Ну,
3: ну, наверное, наверное, начинать курить за за, за сараем мы вместе уже не будем. И пистоны
2: подкладывать, давай. И
3: первую, первую бутылку. «Три топора» или «Портвейна». Мы вряд ли... «Три семёр». Ну, «Три топора», Вот, мы не будем, наверное, пить. Нет, это, конечно, это конечно нелегко. Это, конечно, нелегко строить отношения, когда ты 35 лет старше. ну мы строим те отношения, которые возможны.
2: есть что есть, то есть.
3: А кто
1: или что... Кто, наверное, сформировал кинорежиссера Егора Кончаловского?
3: Да, uh, uh, если честно, я не знаю, и сформирован ли он к, к нынешнему моменту, потому что мне сейчас... То кино, которое мне нравилось раньше, оно мне сейчас не нравится, скажем так. То есть я нахожусь в поиске, если можно так сказать. Но это точно не семья. Это случайно получилось, потому что мне нужно... Вообще, я в кино случайно пришел. Я когда закончил университет, у меня ничего не было вообще, ну... Вот одежда была насильная, и все, что что, что у меня было. И мне очень нужны были деньги. Я пошел работать в рекламу, потому что мой тогда товарищ Андрей Розенков, вот уже тоже ему нужно, у него сын родился. А потом мне позвонил Толстунов, говорит, спустя там несколько лет, 3-4 года, говорит, давай снимешь кино. Я говорю, да я вообще-то не кинорежиссер, я вот рекламой занимаюсь. Он Говорит, ну давай, что тебе? Говорит, что ты, какая тебе разница? Потратим миллиончик долларов и все нормально, никто тебе там к забору не прибьет, если плохо Какая получится.
2: прелесть,
3: вот. Ну, а как, финн-то стоит, ну, финк, даже не, не, дешевый финт ну, стоит. И я подумал тогда, что а что я отказываюсь? Я отказываюсь, единственная причина, это потому что я боюсь. А раз в ситуации, что тебе кто-то дает деньги поучиться, вот и, и поэтому это немножечко случайно получилось. Вот я бы так сказал.
2: А вот свои фильмы тоже перестали нравиться? Или вы да. каких-то других? Ну,
3: нет, ну какие-то перестали нравиться совершенно вообще. То есть совсем. Прям не а могу, так... не, не буду. Не, ну, не, не могу, нет, нет. Естественно, я их люблю. Это я, это часть меня. И все, конечно, да, но 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 в гораздо меньшей степени. Mm-hmm. Хотя антикиллер, скажем, я вот, люблю.
2: Вот это хорошо, что вы сказали. Я mm-hmm. за него больше всего переживала. Нет, антикиллер я люблю. Я тоже его люблю, mm-hmm. и любить не перестану. Да, ведь а знает, какой как я отношусь к и Тебе
1: тяжелее всего.
3: Да вообще мне не очень тяжело все давалось, когда Счастливый бы ты ни было, если честно. Ну, то есть, знаете, муки, там я Рязанова, я помню, какое-то интервью смотрел, бывает, он говорит, бывает, проснешься ночью, вскочишь, возьмешь карандаш и быстро запишешь диалог. У меня такого нет. Я сплю, утром проснулся, и даже если придумал диалог, нет, я... к утру забыл, и хрен с ним, с этим диалогом. Это ты про сценарий, я про то
1: технические, финансовые. Да, с этого начнешь,
2: я тебе дам Forward, начнешь. Я да. просто я тут на, на будильнике сижу иначе взорвет. Так, у нас Егор Кончаловский в студии комсомольская правда. Друзья мои, Реклама. давид Шнейдеров, Мария, Мария Боченина. Мы вернемся.
0: Комсомольская правда представляет. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно, во а что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтом. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина. Довид да, КОМСОМОЛЬСКАЯ да? ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Егора Андреевича Кончаловского, Михалкова Кончаловского. Режиссера, продюсера. Я читал твое интервью, в котором ты говорил, что собираешься снимать фильм о Зоика Самодемьянской, А потом вдруг все исчезло. Что да, случилось? больше
3: не собираюсь, его уже сняли без меня. А, Это как? Н- ну, а, дело в том, что а, мы подали нашу идею со, со, со сценаристом Житковым. Но э, Российское военно-историческое общество выбрало свою идею. Вот сейчас они ее реализовали, но ту идею, которая была близка им, она не была близка мне. Поэтому мы расторгли договор. Вот сейчас они сняли. Я ушел на другое кино, а они вот сейчас сняли кино. Я про это знаю, потому что просто режиссер монтажа, с которым я работаю, его попросили этот фильм смонтировать. Что это, я не знаю, но тот сценарий, который в результате, как я понимаю, в конечном итоге снимался, мне он не близок. Вот а я, я бы не смог это снять. Что-то такое, сейчас я мешуры
2: напущу. Да. елочка, зажгись, на Новогоднее что-нибудь? Егор Андреевич, ну что это новогоднее? Елки 28, я не знаю, там один домок в старости. Ну я сейчас шучу, <свот> конечно, но новогодний фильм вам не
3: хочется? Нет. Иронии Что судьбы 23. Нет, нет, у меня очень четко определены 10 фильмов, которые я очень хочу снять в жизни. Там Можете Там история нет. Нет, но я могу в общих чертах. Есть, есть один исторический персонаж из Средней Азии, который у меня очень... Не Чингисхан, который меня интересует очень сильно 14-15 века. Есть «Скифская царица», которая меня очень... Я очень хотел бы снять исторический фильм. На самом деле, я в Казахстан уехал на несколько лет, надеялся там снять исторический фильм. И снял кино про Астану. Снял, снял кино про Астану Кино про Афганистан. И про Афганистан, да. да. Большой Ростан, да. маленький фильм. Вот я очень бы хотел снять фильм о дюре о Альбрехте Дюрри, который никому, Ого. конечно же, не нужен.
2: Только здрасте, как не нужен. Ну, да, Хочется сказать, я же его знаю. Ну,
3: да, но, но он не нужен все равно. Легко да. деньги находить на кино? Uh, трудно, очень трудно, деньги. И, но это ничего не изменилось, на самом деле. Все, вот как раз вспоминая интервью, интервью моего отца, uh, ничего не изменилось Вот за, расскажите нам про отсуток.
2: фильм «Грех». Я все как-то я хочу. Я не могу вам утрепить. рассказать про а фильм «А «Грех». Чё, а я,
3: я его не понял до конца. Uh-huh. Мне надо посмотреть его раза четыре, чтобы его понять. Потому
2: что Никита Сергеевич сказал хороший фильм.
3: Нет, хороший фильм. Почему он хороший, я скажу. Почему он не может быть плохим? Потому что я помню, 2010 год уже писался сценарий. Понимаете, сценарий для большого фильма серьезного пишется много лет. 10, 15, 50. А зачем? А, ну, Это не
2: соответствует скоростям. А
3: Вот именно, вот именно, Иногда да, бывает, да. перегорает. Но не всегда. Я, я сейчас это говорю как оппозицию ситуации, когда, как сегодня очень часто, о, деньги есть, давай быстро, что там, молодежь. молодежь. Молодой парень попал в беду. Вот у нас история. В какую беду? Неважно в какую беду. Главное, чтобы была беда семью. А потом. А зачем он...
2: еще да. заявляют, трейлер снимают, чтобы ухватить вот этот Соверш... ломоть. Да. Это вообще, кино?
3: это вообще, я не понимаю, как можно снять трейлер до фильма?
2: До сценария? Да, до, до, до сценария, да.
3: Вот. А, то есть а, я считаю, что это такое программное произведение, которое много лет лет задумывалась, задумывалась, обдумывалась, придумывалась, менялась название три раза. Вот. Я очень завидую в этом смысле Андрею Сергеевичу. По-хорошему, белой завистью. Потому что вот это... Вот, к разговору, а трудно ли найти деньги на фильм. Очень трудно найти деньги на фильм, потому что очень трудно найти несколько несколько сотен тысяч долларов, ну, или там миллионов рублей. Их трудно найти и потратить, неизвестно на что. Нету сейчас, к сожалению, такая ситуация в результате последних 20 лет сложилась, что частных денег почти нет в кино.
1: А ты имеешь право морально критиковать фильмы своего отца?
3: Моральное, я не знаю, я, я никогда не, не задумывался об этом, я высказываю свою точку зрения, но надо сказать, что э, большинство фильмов моего отца, не большинство, но половина, они мне нравятся действительно. А какой любимый? Рейт? Любимый? Эм, я бы сказал, что любимый фильм у меня «Сибириада». Вот два фильма «Сибириада» Ого. и «Поезд, поезд и еще беглец». Бы. Еще и, бы. И «Поезд беглец». А
2: я хочу успеть. Но ну, у нас все-таки финал, финалит да. год. Да. А Мне ой, ужасно хочется. Вот я так люблю эти избитые вопросики, девчать. Да. Ну, пятерку, ладно. Пятерку лучших фильмов, который вы видели за 2019 год. Вот ваш рейтинг.
3: Ой, я вам не, не, не могу сказать, потому что и таких фильмов нету. А, ну, нет, ну, я, это... я
2: просто сдулась, как Шарс за вчерашнего нет, дня рождения. Да, да, нет,
3: таких фильмов, которые вот я сказал, вот эти пять фильмов я хочу ну, вам хорошо, сказать. Ну хорошо, знаете, Я вам скажу да. лучше, я не могу сказать за, да, потому что я, я мало кино смотрю, я смотрю больше сейчас сериалы и документальные. Так
2: кино, можно и да. их, пожалуйста, мы а... не против.
3: Можно я скажу те фильмы назову те фильмы, которые мне, которые произвели меня в жизни наибольшее впечатление. Пожалуйста. Самое большое впечатление на меня произвел фильм «Небо над Берлином» первое, Вима Вендерса в 1988 году. Этот фильм полностью поменял мое религиозное чувство. Я верующий человек, спокойно верующий, я имею в виду не выцерковленный, как называется, но, но это полный и это было очень большая для меня поддержка вот в то тяжелое время, когда я только что эмигрировал из Советского Союза в 1988 году вот это для меня было какое-то такое э, умиротворение этот фильм мне принес второй фильм на втором месте у меня это лестница якова
2: <связывая> <связывая> <Я, связывая>
3: Джекоб Сладдер Лестни... но по- по-русски она называется Лестница Иакова ну, естественно, <связывая> да? вот. Эдриана Лайна ну и конечно некоторые фильмы скорцеза но там уже дальше, дальше уже все плавает потому что какой-то фильм выходит у меня на, на, на первое место вот сейчас например если вы мне сказали какое у меня сильное впечатление интро- этого года или последнего времени то это безусловно грех
1: а Джокер?
3: я не видел Вот видите? еще И однажды в Голливуде. И однажды в Голливуде.
2: Ну, а сериалы? Вы вы хотите заняться сериалами?
3: Сериалами... э, Ну, у меня пока не получается заниматься сериалами, потому что это отдельная мафия, в хорошем смысле этого слова. Я сейчас не имею в виду криминальную принадлежность, но это отдельное сообщество. Как рекламщики сообщества, клипмейкеры сообщества, кинематографисты. Это отдельное сообщество. В него войти тоже надо поработать над этим. Вот. Но, в принципе, я бы с удовольствием а что занялся. А вы сняли?
2: Как что? Вот как, Какой сериал?
3: Вот «Дюрер», например.
2: Не-не-не-не. Не, что... Вот «Дюрер» да. – это ваша да. мечта, ваш да. план, да. скажем так. Вот. Секрет такой, вожделенный. А как что? Вот на какой сериал можно равняться? Егору Кончаловскому.
3: Ой, ну... игра престолов. Вы знаете, ну, есть Игра Престолов, да, которая, безусловно, выдающаяся... Тоже есть и Чернобыль, и да. Корона. Ну, вот, есть там карточный домик великолепный, mm-hmm. но есть и там, я не знаю, домашний арест, да, то есть есть mm-hmm. совершенно разные жанры, очень достойные.
2: Форматы, Фа- я бы даже сказала. Форматы, да.
3: Очень-очень достойные. И это очень разные вещи, вы понимаете? То есть одно дело делать Игры Престолов, другое дело делать короткие четыре серии. Вот. Почему я Я Рассказал про Дюрера, потому что мне кажется, что единственная тема, которая меня интересует, которая тянет и необходимо делать ее в виде сериала, это именно «Альберт Дюрер».
2: Ну, что сказать? Вот от всей души желаем, чтобы это исполнилось. И даже не под Новый год, а вот когда нужно автору. Егор Кончаловский, спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Спасибо, Егор.
2: С наступающим. С
1: наступающим Новым годом. Знаешь, как говорят, нельзя желать, чтобы все было хорошо, потому что так не бывает. Давай я тебе пожелаю, чтобы было легче. Чтобы Чтобы легче переносилось плохое, легче доставалось хорошее. Спасибо. Спасибо, Спасибо. У микрофона была Мария Баченина и Давид Шнейдров. И Егор Кончаловский.
0: Комсомольская правда представляет Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.